0: energía en red. Dando vueltas al sol. Cuántas veces se lían las cosas y acabamos diciendo no lo había pensado, yo creía, lo veía claro. Pero no es que no pensemos, es que pensamos basándonos en suposiciones, creencias, prejuicios o percepciones distorsionadas de la realidad no tenemos suficientes evidencias, interpretamos mal las cosas o nos dejamos convencer fácilmente por la opinión de los demás. Y esto nos hace cometer errores al aprender nuevos conceptos, resolver problemas y tomar decisiones. Y hoy nos inoculamos el antídoto, el pensamiento crítico, para conocer cómo razonamos, qué estándares tenemos que aplicar y qué habilidades se requieren. Richard Paul y Linda Elder, filósofo y psicóloga educativa respectivamente, dicen que consiste en un proceso intelectual disciplinado que busca activa y conscientemente analizar, conceptualizar, resumir y valorar la información que procesamos. No es tan difícil como suena, vas a ver. Para empezar, es necesario disciplina, dirección, reglas y estar dispuestos a la autocorrección. Quizá esto último sea lo más difícil, ya que requiere de mucha humildad. Y es que, por el efecto Dunning-Kruger, las personas tenemos el sesgo de sobreestimar nuestras habilidades. Más en el caso de quienes tienen menos. Ya sabes, oímos en la radio del coche que hay un loco por la autopista, conduciendo en sentido contrario y decimos, ¡qué uno! ¡Todos! Solemos caer en timos y estafas o nos creemos cualquier fake news y ello arrastrados por emociones que anulan nuestra imparcialidad para indagar en profundidad. Y si no, pensemos en un conflicto con alguien. La primera reacción que tenemos es buscar culpables, no causas. Olvidamos que las cosas se enredan poco a poco y que nada es espontáneo por azar. Tomemos nota, el primer paso para un pensamiento crítico es tener claro el propósito que perseguimos, para qué decimos o hacemos las cosas, en el caso del conflicto el objetivo sería encontrar soluciones a los problemas, no centrarnos en ellos. Veamos otro caso, supón que alguien tiene que decirte algo de tu trabajo, con qué afirmación te sentirías mejor, si te dice me parece que tu trabajo no es bueno y creo que tienes que mejorarlo o si te dice he encontrado algunos errores en tu trabajo y tengo propuestas que hacerte. Estoy segura de que en el primer caso te sientes criticado o criticada. Y es cierto, una persona criticona solo busca decir lo que piensa porque está convencido de tener razón, no pretende alertarte de la necesidad de hacer las cosas mejor. Una mente dispuesta a explorar preguntará para aclarar las cosas. Así que le puedes pedir que amplíe el asunto, que te dé ejemplos. Si su planteamiento es confuso, no se puede saber si es exacto o relevante. Y si no sabemos a qué se refiere, no podemos opinar, no se trata de liarnos en un diálogo de besugos. Solo cuando tengamos datos de nuestros errores, podremos verificar que son ciertos o no. Y entre tanto, estaremos ante suposiciones. Estando con mi madre, de casi 95 años, hablábamos de si era o no mayor. Ella considera que no lo es, así que le pedí que precisara a qué edad se es mayor. Su respuesta fue que la edad se lleva en el corazón. Seguro que todos compartimos esta idea, pero eso no la hace ni exacta ni precisa, ya que es algo que no podemos probar o verificar. Hablemos de jubilarnos. Si la edad es cosa o no del espíritu, no es relevante. Los años que hay que tener es algo claro, exacto, preciso y relevante para cada uno, pero juegan más variables, como el tiempo de cotización o la profesión que tengamos. Hablar de este tema requiere tener en cuenta su complejidad y profundidad. Hay factores económicos, de productividad, salud, relevo generacional y mil cosas más, que si no se consideran, nos alejan de un razonamiento de calidad dadas las implicaciones que tienen. En el pensamiento crítico no podemos hablar solo de profundidad, dimensión vertical de los problemas. Debemos tener en cuenta la horizontalidad o amplitud de miras. Puede ser una buena idea comprarnos un dron y llevarlo siempre con nosotros. Nos dará perspectiva de las cosas y seguro que espacio para ideas nuevas. Este dron virtual también enfocará nuestro ego y mostrará lo fuerte que es la tentación de limitar nuestra percepción a hechos o informaciones tendenciosas, ya sabes, de esas que nos dan la razón. No es fácil cuestionarse las propias creencias o las del grupo de pertenencia y que pueden hacer tambalear nuestros intereses, dígase poder, dinero u otras ventajas. Tener una mente abierta es una cualidad del pensamiento crítico que requiere neutralizar nuestros egos. Las ideas hay que ordenarlas y apoyarlas entre sí para hacer brillar la lógica de nuestro razonamiento. Claro, si la tiene. Si nosotros vemos que las gallinas ponen huevos y que los peces también los ponen, podemos razonar que los salmones son aves y esto no tiene ningún sentido. Atención a las inferencias que hacemos. El método que debemos utilizar es el de pensar la verdad. Y eso se hace con argumentos. Lo convencido que alguien esté de algo ni quita ni pone ni a la verdad ni a la realidad si hace unos minutos hablábamos de que el pensamiento crítico es humilde e imparcial debemos sumar otras cualidades como autonomía intelectual integridad entereza perseverancia y empatía desarrollar estas cualidades para argumentar lo que queremos decir requiere mucha valentía pero no hacerlo nos aboca al sufrimiento del silencio o a ser ignorados Zimbardo, psicólogo e investigador del comportamiento, es célebre por sus trabajos en psicología social, especialmente por el experimento de la cárcel de Stanford, realizado en 1971. Este estudio fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos, que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones y en el cuerpo de marines. Los 24 seleccionados eran estudiantes universitarios, seleccionados a través de un anuncio del periódico y se les pagaba por participar. Se les dividió aleatoriamente en dos grupos, prisioneros y guardianes. La cárcel ficticia se instaló en el sótano del departamento de la Universidad de Stanford en psicología, que fue acondicionado para parecer una cárcel real. Un investigador asistente era el alcaide y Zimbardo, el superintendente. Las condiciones de la cárcel estaban diseñadas para provocar en los prisioneros desorientación, despersonalización y desindividualización. A los guardianes se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión y podían hacerlo como creyeran conveniente. Y el trato que dieron a los prisioneros resultó aterrador. Estos pronto empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Nadie se paró a pensar en la locura de todo aquello con un pensamiento crítico para tomar decisiones con justicia. De hecho, Zimbardo solo decidió terminar el experimento cuando Cristina Maslas, que en aquel momento era una estudiante de psicología de posgrado, objetó que la prisión mostraba unas pésimas condiciones tras realizar entrevistas a los participantes. Maslas, hoy profesora en Berkeley y reconocida experta en burnout, fue la única entre 50 colaboradores que cuestionó la moralidad de lo que estaba ocurriendo y tuvo la valentía de exponer que se estaba vulnerando el principio fundamental de la moralidad, la justicia. Seamos también nosotros valientes para cuestionar nuestras conductas en los desafíos cotidianos. Sin valentía, todas las demás virtudes pierden su significado, como nos recordó Churchill. Aunque el experimento ha sido ampliamente criticado por su falta de ética y método científico, en psicología es visto como apoyo de las teorías de la atribución situacional. Se considera que fueron las condiciones de la supuesta prisión las que provocaron la conducta de los participantes y no sus personalidades. El experimento nos sitúa ante la ética situacional, donde las decisiones morales dependen del conjunto de circunstancias que nos rodean. Se ha dicho que los resultados demuestran que cuando nos sentimos legitimados y recibimos un apoyo institucional, somos capaces de empoderarnos y llevar hasta las últimas consecuencias la misión que se nos da. Las sectas también son un ejemplo de esto que estamos hablando. Prestemos atención a las fuentes de influencia de la cultura que nos rodea. Amigos, entornos de estudio, de trabajo, redes sociales, medios de comunicación... Y cuidemos un pensamiento crítico si no queremos ser marionetas de cualquier razón, que ya lo dijo Marx, la razón ha existido siempre, pero no siempre en una forma razonable. Estimular nuestra curiosidad e imaginación, debatir con las personas que nos rodean, promover la discusión y documentarnos a través de la lectura y el estudio va a ser fundamental. Ya que, de igual modo que el design thinking es el método de la innovación, el pensamiento crítico lo es de la verdad. ¿Te imaginas si Copérnico no hubiera cuestionado la verdad de su época? ahí estaríamos todos nosotros en el universo, dando vueltas alrededor del sol y sin saberlo. Y no es lo de menos saber dónde se está. Así que, gracias por estar ahí y poner tu energía en red.